0: Bueno, eh, ayer lo, lo charlábamos con Laucha, un poco en broma, un poco en serio, y nuestro comentario generó mucho, mucho mucha repercusión y mucho escándalo. Eh, pero no, no es broma, poca broma, dicen eh, los españoles, poca broma. Que el gobernador de la provincia, que su hermano, en sus condiciones de explotadores agropecuarios, hayan formulado una denuncia contra una persona, esa persona haya sido detenida por avigato por avigato y que permanezca detenido con pedido de la fiscal en la alcaldía de Rafaela durante más de un mes. Durante más de un mes. Hace más de un mes que está detenido el señor de Apecio Ramírez. Eh... La situación sería absolutamente normal si se trata de una denuncia penal por el robo de vacas. De todas maneras, ayer charlaba con gente del de gremio de los trabajadores rurales que están asombrados por lo que está ocurriendo. Hoy me parece que puede haber novedades. Eh, porque en UATRE no pueden creer lo que está sucediendo. El nivel de abuso de autoridad que hay en este caso. Una fiscal que tiene relaciones con quién. Con Saín, las TOE, deteniendo a un pobre capataz, acusado de robar. Ayer dijimos 7-8. Bueno, para, en el expediente figuran cuatro, 4 vacas. Eh, este capataz fue detenido un mes después o algunos días después, para ser más preciso, durante el mes, en el que había sido despedido sin indemnización por los titulares del emprendimiento rural La Rinconada, explotado por el fideicomiso Guardapampa, que es propiedad de los hermanos Omar y Oscar Perotti en la jurisdicción de Nuevo Torino. Lo que yo voy a mostrar ahora es un documento que eh, me parece termina de derrumbar el intento de convertir esto en una mera acusación de eh, abigeato. Durante el mes previo, durante los días previos a los hechos de robo, de presunto robo, porque no está probado que el señor Ramírez haya tenido algo que ver con el, con el robo. Y aún así la fiscal pide la detención y el juez ordena este, la prisión preventiva por el robo de cuatro vacas. Durante el mes previo, el señor Ramírez les había hecho un reclamo a los hermanos Perotti... Escuchen esto, porque no le reconocían la formalidad laboral al gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia no le reconocía la formalidad laboral a uno de sus empleados. Y entonces el empleado lo intimó. Y miren este, esta acta de una eh, escribana que además es militante de Perotti en Rafael. Escuchen, esto está fichado el 11 de diciembre, el hombre fue detenido el 28 de diciembre, 17 días antes pasó esto. Ley de contrato de trabajo, la correntinita, hay un montón de, de firmas, bueno, baja, 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 es toda la parte formal. Ahí dice, Oscar Perotti, subí un poquito, Oscar Perotti, en representación, donde, Oscar Miguel Perotti, argentino. Eh, documento de verdad, eh, Bueno, de Estado Civil divorciado, bueno, en representación de la correntinita SA, fíjense la cantidad. Abajo dice eh, el poder vigente y Delfi de Icomiso Guardapampa. Tal cuit, todo, bueno, baja. Eh, bueno, ahí está este, eh, la parte, el señor Luis Jiménez, que es el detenido, también de apellido Ramírez, materno. Baja, baja, baja. Bueno, ahí están todas las consideraciones personales. Ahí, detenemos uno Primero, el señor Luis María Jiménez. Escuchen esto, porque es un reconocimiento de la falta laboral por escritura pública que hace el gobernador. El señor Mario Luis Jiménez intimó la registración del vínculo mediante telegrama enviado el 4 del 12 de 2020. La parte reclamada, o sea, Perotis, contestó rechazándolo en todos sus, sus este, términos. Tres años llevaba trabajando el señor manifestando haber registrado la relación laboral con anterioridad a la intimación, desconociendo los hechos invocados por la parte reclamada. Jiménez se consideró injuriado y colocado en situación de autodespido. El intercambio pistolar de la íntegramente, es, es, dice, se da íntegramente reproducido eh, formando parte del presente convenio. Bueno, también Jimena reclamó epistolarmente eh, contra Oscar Miguel Perotti y contra Viviana Teresa Alvarez y el establecimiento eh, cuyos, eh, cuya estructura de corrales, bueno, bla, bla. Segundo, escuchen esto, la parte reclamada, o sea, Perotti, manifiesta que manteniendo el temperamento, subí un poquito Martín, asumido en la eh, en el intercambio epistolar, escuchen esto y acta notariales sin reconocer ni admitir hechos ni derechos y al solo efecto conciliatorio o sea no reconocen nada pero porque ellos quieren conciliar ofrecen abonar al reclamante a saldo de todos los rubros reclamados en el intercambio epistolar, la suma in, única total y definitiva de 70 mil pesos, que se abona en este acto mediante entrega de dinero en efectivo, siendo el presente el eficaz recibo y formal carta de pago. Tercero, impuesto al reclamante, impuesto al reclamante, no leo bien, este, dice la oferta efectuada, manifiesta que acepta de conformidad, eh, libre y voluntariamente, el pago, eh, bueno, reconociendo nada que, nada que nada más tiene que exigir ni reclamar a Fideicomiso Guarapampa. Este señor, yo les cuento los hechos, este señor recibe mil pesos en un acta notarial firmada, escriturada por una amiga personal y militante de Omar Perotti, que es la escribana. Vamos a decir que este señor, Jiménez Ramírez, tiene formación... Elemental. Y se enfrentó a una escribana y a este, un titular de, de un fideicomiso, como esos Oscar este, Perotti, socio de su hermano Omar. Y le dan 70 mil pesos y le hacen firmar esto. Ahí se supone que queda resuelto el conflicto. Sin embargo, después los Perotti denuncian a este señor por el presunto robo de cuatro vacas. Las TOE lo detienen, la fiscal pide la continuación de la prisión preventiva y el juez hace lugar, rechazando los pedidos de, la, de los abogados de escarcelación. O sea, los Perotti acuerdan, reconocen pero no reconocen, o en todo caso no reconocen pero le dan 70 mil pesos en concepto indemnizatorio a un pobre peón de campo. Y días después lo denuncian y termina preso el peón de campo. ¿Y quieren que les cuente algo más? Sigue preso el peón de campo. Está preso en la alcaldía de Rafael. Es escandaloso por donde lo vean. Estamos hablando de un gobernador que termina admitiendo que paga una indemnización porque tenía negro un personal de su campo timbre uatre. segundo es escandaloso que una persona que le hace un reclamo laboral al gobernador y a su hermano termine preso después por haber supuestamente participado del robo y la venta de cuatro vacas hace un mes y diez días o, o, u ocho días que está preso en la alcaldía de Rafaela si esto no es abuso de poder si esto no es terrorismo, explíquenme qué es. Explíquenme qué es. Si esto no es abusar de tu condición de hombre del poder político para someter a la justicia y a la policía a tus órdenes y usarlas en tu beneficio. ¿Quieren que les diga algo más? digamos ¿Qué es lo que leo yo? Ah, ¿me sacaste mil mangos? Bueno, ahora te voy a acusar y te voy a, te voy a mandar preso porque me, te voy a denunciar que me robaste cuatro vacas. No están las vacas, no hay, compro, no hay comprobación efectiva de que este señor haya participado en la venta de nada. Y está preso. Esto sería grave en cualquier caso. Yo entiendo, porque ojo, ayer hablé con mucha gente, entiendo que los productores agropecones están hartos de que les roben vacas. Ok. Entiendo que la vigiato es un problema serio. Pero no hay preso por vigiato en Santa Fe. Son escarcelados automáticamente. Es un delito de dos a seis años. Agravado, ponele, por la confianza, de tres a. creo que de tres a, a seis. A ver. Estamos hablando de un momento en el que desde la gestión nacional liberaron un montón de gente porque no hay que tener prisioneros presuntamente por el COVID. Y acá los metemos presos por una vaca, dos vacas, tres, cuatro vacas que son del gobernador. No es broma, muchachos. No es broma. Estas son las acciones efectivas del ministro Zahín que mandó las TOE para detener. Es incapaz de, de hacer un operativo en Rosario para detener a un solo ejecutor. Pero es muy efectivo para detener a un pobre capataz en conflicto laboral con el gobernador que después lo termina denunciando por, por, por robo de vaca. Muchachos, está preso este tipo. Ayer hablé con Carlos del Frade, se lo comuniqué a varios diputados. Es imperioso que alguien reclame políticamente la libertad de este señor. Y voy a decir algo más porque no me lo quiero callar. Ayer alguien muy cercano... Me dijo, no, nosotros no queremos hablar, no queremos hablar, por, por, porque tienen terror. Digo, ¿por qué no habla este señor? ¿Por qué no el abogado no quiere hablar? La, la mujer no quiere hablar. sabes por qué no hablan? Porque están aterrorizados, porque temen por la integridad física del capataz y porque temen por represalias. Del mismo modo que los empleados públicos, los empleados de salud, no quieren hablar porque temen por represalias, porque es el Estado que instalaron en Santa Fe, imagínense la cabeza de un pobre peón, casi analfabeto, contra el poder. Imaginen esa situación, contra los Perotti que no han este, medido este, su demostración de poder, le mandaron las toas y lo metieron preso. Y lo mantienen preso. Desde hace un mes. El tipo pasó las fiestas adentro. Pregúntense cuántos presos por avijato hay en Santa Fe. Digo, es un mensaje para el juez Botero, para la fiscal vertero. Este, y para todos los integrantes de esta organización al servicio de un señor que se llama Omar Perotti que es gobernador de Santa Fe y que en sus tiempos libres evidentemente manda presos a los que le cobran o les quieren cobrar los, este, los derechos laborales ¿qué es esto? ¿qué es esto? y además frente a una escribana que es militante de su partido. Quiero saber en qué condiciones se hizo esta escritura. Doctora Jorgelina Bazano, amiga personal y militante del peronismo rafelino. quiero saber en qué condiciones se hizo esta escritura. Quiero saber si efectivamente le dieron los mil pesos o no. Usted goza de la fe pública, pero yo tengo todas las sospechas del mundo después de que el tipo termine preso. Yo repito, no estoy diciendo que sea inocente. No estoy diciendo que el proceso penal no derive en que efectivamente haya una responsabilidad de este señor. Ahora nadie está preso por robar cuatro vacas. Y es muy sospechoso que esto se produzca días después de que el gobernador arregló, entre comillas, ante una escribana amiga una indemnización laboral donde reconoce que le paga aunque no reconoce ningún derecho. O sea, tenía un empleado en negro. Y Después el gobernador está ordenando que no tengas en negro, que no tengas en la máquina de, de, de operar en negro. Multimillonario. Emprendimiento de su hermano y, y, de, y de Omar. Oscar y Omar Perotti. Contra un peón. Esa es la correlación de fuerza. Omar y Oscar Perotti, multimillonarios empresarios ganaderos, gobernador de la provincia contra un peón de campo. Esa es la diferencia de poder. Una escribana... Un juez, un fiscal, toes. Eh. eso es lo que pasó. Yo voy a reconocer algo. Ayer, el portal 24 Noticias, creo que se llama así, RN24, acompañó la ruptura del silencio. Ya un medio más, R24N Noticias, ya puso Perotti involucrado en un escándalo judicial de Rafael. El capataz de uno de los campos de Omar Perotti, que está a nombre de su hermano y de su esposa, fue denunciado por avigeato y está preso este, luego de querer cobrar su indemnización. Está ahí abajo cuenta algunos detalles y opina este, uno de los, creo que el doctor Zimmerman es uno de los este, responsables editoriales. Ahora, muchachos, ya está. Tochi, ya está. En cualquier provincia, mirá lo que voy a decir, en cualquier provincia seria, si lo que yo estoy contando es cierto, es causal de juicio político. Es causal de juicio político. No podés tener como responsable del Estado a un tipo que mantiene o que no cumple con las reglas elementales laborales y que además utiliza el poder que le dio el pueblo para resolver sus asuntos personales. Es escandaloso. Es escandaloso. Ayer nos reíamos con, con Laucha un poco, decíamos, che, bueno, viste, las vaquitas, lo vamos a perseguir. Pero es muy grave, muchachos. Es muy grave. Es de una gravedad eh, extrema. Yo les pido a los diputados a los senadores, y les pido expresamente a los miembros de la justicia que pongan el ojo sobre esto y que protejan la vida de este capataz, porque les voy a repetir lo que me dijeron ayer, tememos por la vida. No vaya a ser que se muera como Perona, el jefe del juego ilegal en Rafaela que se murió por coronavirus en su casa. Casualidades, no vaya a ser que se termine muriendo como el capo del juego ilegal en Rafaela, Perona que tenía involucrada y tiene involucrada a la principal concejal de Rafaela. No vaya a ser. Viste que hay casualidades. Es todo lo que voy a decir. El resto es asunto de las instituciones. Si en esta provincia alguien entiende que esto no es grave, bueno, muchachos, nos eh, convertiremos en Formosa. Vamos camino a eso.